0: Boa noite a todos que comparecem ao auditório do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima e boa noite a vocês que nos assistem pelas redes sociais ligadas a essa Casa Espírita. Hoje nós trataremos de um tema da maior importância nos dias de hoje que todos nós necessitamos, estamos carentes dele, que é a solidariedade. Daqui a uns instantes eu passarei a palavra ao nosso querido irmão Maurício Rodrigues, que integra a Casa do Caminho, lá em Itaguatinga, palestrante que sempre vem nos auxiliar aqui no Grêmio Espírita. E para harmonizarmos o ambiente, nós é, selecionamos nesse livro Vibrações de Paz em Família, dado pelo espírito Hermans de Fôr, e da psicografia de Vanderlei Oliveira e o título dessa mensagem é Teia de Solidariedade e Hermas de Foi inicia com uma passagem do Evangelho de Mateus que diz assim para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em secreto ele mesmo te recompensará publicamente e iniciei então irmãs irmã Sidifor dizendo Você sabe que pode contar com Deus quando precisar. Isso, no entanto, não dispensa sua colaboração ativa e consciente nos passos de cada dia, a fim de que alcance as metas que acalentam seus sonhos de progresso. Quer dizer da planta tenra que suplica apoio para o crescimento mantendo-se agarrada, ao manto escuro da terra, sem esforço de buscar o sol e a vida, ela não frutificará. Deus é a luz e calor, fonte sublime de energia e alimento para a alma. Se você procura melhorar-se, expulse o manto ilusório da expectativa de receber tudo da vida, porque oferece pequenas migalhas de cooperação e benefícios materiais a quem quer que seja. Deus não é negociante. Deus é pai amoroso, consciente e educador. Se você quer usufruir da complacência do Criador, entenda melhor suas sábias e justas leis. Evite o contágio do interesse pernicioso que tudo quer em troca de pequenos movimentos de solidariedade calculada. Doe-se sem esperar nada em troca. Doe porque é bom se sentir útil, doe para somar na teia solidária do universo na qual você deve colaborar na condição de dispensador de bênçãos e alegrias em favor do bem. Já estamos bem harmonizados, a espiritualidade já, já se encontra ao lado de cada um de nós. E eu convido a cada um para fechar os seus olhos, abrindo o coração. E nesse ato de solidariedade que nos harmonizamos, imaginemos a figura doce e meiga de Jesus que nos estende a mão e nos convida a caminhar com Ele esse caminho que nos levará à porta estreita e à vida futura que todos nós um dia chegaremos. Que a paz do Senhor possa tocar o nosso coração e tocar fundo o coração também de todos os nossos familiares, nos trazendo paz, harmonia, saúde e abundância. E que o nosso irmão Maurício Rodrigues possa se beneficiar dessa harmonia que agora integra todo o complexo do Grêmio Espírita atual para Barbosa e fazer uma, pa uma palestra com toda a intuição que lhe for possível. Então, sem mais delongas, passaremos a palavra para o nosso querido Maurício Rodrigues.
1: Boa noite a todos. Todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, que nos concedem a sua atenção, desejamos votos de paz, de bom ânimo, e que Jesus, nosso Mestre, possa nos envolver a todos no magnetismo do seu amor, nos fortalecendo espiritualmente, moralmente, iluminar nossas consciências e nos ajudar a extrair as melhores reflexões do tema proposto para as nossas reflexões na noite de hoje. Nós vamos tratar hoje de um tema, como já foi anunciado pelo nosso irmão, que a mensagem que foi sugerida para nós trazermos está no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, que leva o mesmo nome, solidariedade. E esse tema, ele é um tema que, nos dias em que nós estamos vivendo, ele anda meio que esquecido na nossa sociedade, ou pelo menos tratado com muito, muito pouca importância. E nós, os espíritas, precisamos ter uma visão de mundo que não pode se desagregar dessa proposta. Afinal de contas, ela está na bandeira lançada por Kardec quando fala de, de trabalho, de solidariedade, de tolerância. Então, nós estamos vivendo momentos e tempos aonde a sociedade está cada vez mais voltada para outros interesses. Então, nós vamos encontrar aí muita, muito ódio muita indiferença com a dor do outro, muita violência e a desagregação completa do sentimento. Nós estamos vivendo tempos em que muitas correntes religiosas ainda defendem essa tese da, da, da conquista do material, né, da prosperidade, mas o Espiritismo faz um chamamento para que nós possamos analisar isso com um pouco mais de cuidado. É, na condição de espírito imortais que somos, refletir sobre essa nossa trajetória, esse nosso movimento de aprendizado e a brevidade de duração que ele tem. Então, a benfeitora traz, neste nessa bela mensagem deste livro, considerações importantes e começa a desenvolver é, esse conceito de solidariedade fazendo uma viagem no tempo, recordando os primórdios da civilização, aonde o homem, ainda se escondendo nas, nas cavernas, tinha ali sujeito aos perigos e todas as circunstâncias daquele tempo, começou a se esconder naquelas cavernas e aí, Houve depois a necessidade da junção Para que pudessem sobreviver aos perigos Veio depois, então, esse período agrário E aí nós vamos encontrando sempre a, a, Na história da humanidade O ser humano sempre buscando essa necessidade De cooperação uns com os outros E foi, foi disso que fez a humanidade chegar aos avanços e aos progressos, aos progressos que teve. E a espiritualidade veio depois como advento do Espiritismo e nesse intercâmbio permanente que nós vamos acompanhando ao longo da história do Espiritismo, nós vamos perceber que é uma convivência de permanente co cooperação e solidariedade. Porque a espiritualidade em nenhum momento nos deixou... Sem estímulos para que nós pudéssemos continuar nesse esforço perseverante De semear, de aprender com Jesus, de vivenciar a, a sua mensagem redentora Então é preciso, nesse momento em que nós estamos vivendo Especialmente levando-se em consideração esses últimos dois anos Que foram profundamente desafiadores e nós estamos vendo hoje aí na nossa sociedade tantas circunstâncias geradoras de angústia, de sofrimento, são pais e mães vivendo situações de desemprego, quase a metade da nossa população em situação alimentar muito precária. São pessoas sofrendo aí as agruras das partidas dos seus entes queridos no período da pandemia, precisando de acolhimento, precisando de afeto. Então, são inúmeras as, as frentes de trabalho que são apresentadas para o tarefeiro espírita, para aquele que resolveu abraçar de maneira livre e consciente este convite feito por Jesus e a espiritualidade. Então, Aquilo que para muitos pode ser uma coisa do momento, essas condutas equivocadas que muitas vezes nos causam estranheza, o espírita precisa encontrar nessa reflexão o chamamento que lhe é feito para que ele possa oferecer com o seu exemplo, de maneira discreta e silenciosa, o seu movimento de generosidade com o outro. É esse o convite que a benfeitora procura nos fazer refletir, trazendo a reflexão de, dessa distorção que houve com a mensagem cristã. Apresentando o Colégio Galileu nos seus primórdios e os belos exemplos que até hoje nos encantam e nos emocionam daquela união que existia na primeira Casa do Caminho, logo depois da partida do mestre, e todos que ali chegavam, naquele ambiente de amorosidade, eram acolhidos, saíam dali revitalizados, renovados espiritualmente. E o Espiritismo surgiu depois com, essa, com esse desafio. E esse desafio está posto para todos nós. O desafio de viver a mensagem do Evangelho na sua inteireza, na sua simplicidade. E esse, essa bandeira da solidariedade, da cooperação, é o requisito elementar para que nós possamos levar adiante este compromisso de transformação da humanidade vivendo as diretrizes que o Evangelho nos oferece. A benfeitora apresenta, na sua dissertação, algumas considerações que merecem de nós um pensar mais cuidadoso. Essa interpretação apressada da, da mensagem de Jesus, que foi em determinadas épocas apropriada por determinadas personalidades e sofreu essa descaracterização, levando aos descaminhos que nós temos notícia ao longo da história, então, hoje nós temos, na atualidade, por meio do Espiritismo, a oportunidade de resgatar a essência dessa mensagem. Mas, para isso, nós vamos precisar ajustar alguns entendimentos, compreender algumas questões que são básicas para que o proveito dessa reflexão e, depois, a nossa decisão livre possa ser efetiva no caminho de trabalhar a mensagem do Evangelho, de semear o bem. O maior desafio que nós vamos encontrar para sermos mais solidários, mais cooperativos, é refletir sobre o grande desafio de todos nós, que é vencer o egoísmo o egoísmo talvez esteja ali, é que engendra toda essa dificuldade que a humanidade enfrenta para ser mais solidária, mais fraterna. E nesse estudo que estivemos fazendo por esses dias, é, tem um livro que não é espírita, mais um livro de um conteúdo precioso, apesar de muito denso, de Mathieu Ricard. É um francês que foi cientista ainda jovem e desistiu quando estava na evidência da, da, da sua condição de cientista de genética, resolveu fazer uma, uma viagem à Índia e lá tomou conhecimento é, com a vida dos monges tibetanos e se encantou com a simplicidade daqueles homens, com a felicidade que eles traziam na sua convivência, com o desapego que era natural para todos eles. E ele que, nascido ali numa família proeminente, o pai filósofo, a mãe, uma artista plástica renomada, viveu ali no meio de, da grande cultura francesa, voltou depois dessa experiência, decidido a desistir de uma carreira promissora, quando já era reconhecido pela comunidade científica como um dos mais brilhantes cientistas da nova geração. E a partir daí, esse irmão tem feito um trabalho humanitário voltado para atender camadas da população em regiões de muita dificuldade, e tudo que ele desenvolve hoje é para atender esses projetos humanitários. São mais de 140, segundo as informações que são passadas. E esse livro que ele lançou, A Revolução do Altruísmo, é o nome do livro, ele fez um estudo com bases científicas sobre essa proposta para a humanidade, de refletir as experiências que já foram é, utilizadas e que se revelaram desastrosas, e propor o altruísmo como... Essa, essa nova forma de vivenciar, de conviver. E no livro ele, ele faz um estudo minucioso sobre a, a, as opiniões contrárias e depois ele vai construindo as experiências exitosas que já existem, que já estão testadas e aprovadas em vários lugares do mundo. E a leitura desse livro eu acabei descobrindo uma coisa interessante que, para dar uma ideia do tanto que o egoísmo pode ser um, uma coisa danosa e muito perigosa. Esse irmão fala, em um momento do seu livro lá, é, quando está construindo a reflexão de uma experiência é, que, que, vivida pelos americanos que é bastante... Intrigante. Ele faz lá uma, uma referência estudando a teoria de alguns especialistas da ciência humana que se debruçaram sobre um tema chamado egoísmo universal ou egoísmo psicológico. A, a tese desses irmãos sugere que o egoísmo é que motiva todos os nossos atos. Então eles resolveram aprofundar é, essa tese... É, referendando muitas vezes em alguns personagens da história, como Freud, que defendia essa teoria de que o, seu, o ser humano ele é essencialmente egoísta. Mas o dado que eu quero trazer aqui para as nossas reflexões é um dado muito mais é, impactante, que é a revelação de uma autora russa, Ayn Rand, o nome da, da autora, que foi para os Estados Unidos ainda jovem, se naturalizou e escreveu um livro de 1.400 páginas em 1957, intitulado A Revolta de Atras. É um livro muito pouco conhecido aqui no Brasil, é, pela leitura, que, o estudo que fiz, na Europa também, ele, não, ele teve muito pouca divulgação. Mas nos Estados Unidos, esse livro, é, numa pesquisa feita pela Biblioteca do Congresso Americano, ele foi o, o livro que mais influenciou a população americana depois da Bíblia. E até hoje, até hoje, esse livro desfruta, nos dias atuais de uma influência considerável né, na comunidade americana. É, especialmente entre as alas conservadoras e ultraliberais, ele ainda é muito lido e muito recomendado. Né? Esse livro teve na cabeceira de presidentes americanos, grandes empresários, grandes lideranças, e ele influenciou de maneira contundente essa proposta dessa irmã. Então, ela defendia, ela, na realidade, com essa teoria dela, ela levou a sociedade americana a aceitar a ideia de que o interesse pessoal prima sobre qualquer consideração. E aí ela deu corpo a essa conduta do individualismo extremo que está sempre frequente muito visível na comunidade americana. Com essa força e esse crescimento que essa comunidade teve, isso acabou influenciando grande parte do mundo. Muitas mentalidades de empresários, de gestores, têm essa visão é, que merece ser revista, merece... A gente precisa olhar isso com muita reserva. Mas entre as teses que essa irmã defende nesse livro, eu trouxe aqui só a título de ilustrar alguns, algumas falas que tem no livro que foram absorvidas e aplicadas depois na gestão da comunidade. Ser egoísta é a melhor maneira de ser feliz. Ela defendia isso com veemência, né? O desejo fundamental do homem é viver e ser feliz, por conseguinte, deve ser egoísta. Nem o Estado, nem ninguém, deve se preocupar ou nos obrigar a preocuparmos com pobres, doentes, idosos e a pagar impostos destinados a ajudá-los. O homem deve ter estima apenas por si próprio. Devemos amar apenas aqueles que merecem. O homem deve colocar o seu bem-estar acima de tudo. Então... Dentro dessa, desse conjunto de conceitos, esses irmãos que se debruçaram sobre o estudo desse egoísmo universal, buscavam referência em autores como essa nossa irmã. Percebam que, se nós formos depois dar uma olhada nesse conteúdo assim, de uma maneira mais cuidadosa, muitas defesas que ela faz são práticas que nós estamos vendo aí a olhos nus até os dias atuais. E aí fica mais fácil de compreender por que, que essa sociedade se encontra adoecida, enferma da forma que está. Tão individualista, essa ideia da concorrência permanente uns com os outros, desagregando né, a, a, essa coisa boa da convivência, da cooperação. O nosso irmão traz essas considerações para falar do grande mal que propostas como essa, quando são acolhidas num ambiente propício, o dano que elas podem causar. Mas, ao final, ele traz é, resultados que desmentem todas essas defesas ardorosas desse tipo de, de conduta que é recomendada. Para se dar uma ideia... Essa irmã, ela tinha uma conduta tão curiosa que ela chega a defender, é, só para ilustrar também, a ideia de alguém que perceba um irmão em uma situação de afogamento. A pessoa está ali se debatendo e precisa de um socorro imediato. Ela considera que é, que é imoral salvar um desconhecido e que só, só se deve fazer esse sacrifício, esse esforço para salvar essa vida, se for a vida de alguém que seja muito importante e que vai lhe fazer muita falta. Do contrário, <risos> é declinar. Né? E aí, depois que ele traz todas essas considerações, a gente vê o retrato dessa sociedade hoje da forma que ela se encontra, prepotente, presunçosa, querendo invadir as culturas, interferir na, em tudo no mundo, né, com essa conduta equivocada. Não é difícil para a gente perceber, por exemplo, de onde que nós podemos buscar elementos para essa pregação das conquistas materiais da prosperidade material, vai ficando claro tudo isso. As ramificações religiosas, cada uma delas foram se apropriando de que isso era o correto a ser feito. Não é? Mas o nosso irmão traz depois os contrapontos, aqueles que lutaram para poder fazer a sociedade enxergar que aquilo era um, um grande equívoco, um grande engano. Então ele chega à conclusão que esse egoísmo universal, ele é incompatível com a existência da moral. Toda moral é baseada na consideração de que, do que é justo e desejável para o outro, é o que ele fala. E acrescenta que o egoísmo, ele consiste apenas e tão somente em satisfazer Desejos exclusivamente centrados no interesse pessoal. Sem levar em consideração o interesse do outro. Aqui eu quero resgatar para as nossas reflexões a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec faz a seguinte indagação. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta dos instrutores da vida maior, o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem? Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Isso serve como um refrigério, né? Depois de ouvir tantas, tantas incoerências como essa de uma prática que leva o ser humano a trazer as suas inferioridades à tona e a pisar nos seus semelhantes sem a mínima consideração, para que seja, para que prevaleçam os seus interesses. Então vejam esse divisor de águas que é essa doutrina que nos abriga. Nos permitindo observar essa nossa condição de espíritos imortais, de viajores do tempo, que estamos aqui passando, não é um, um período festivo, mas é um período de aprendizado. Não estamos impedidos, em hipótese alguma, de construir, de prosperar materialmente, mas nós temos como visão de mundo algo muito diferente. A sociedade que nós estamos buscando construir, edificar, é essa que é pautada tendo o evangelho de Jesus como norteador das nossas ações. É essa este ensinamento da caridade. É essa vivência fraterna. Então o espiritismo ele oferece essa oportunidade a cada um de nós de transformar essa sociedade, tornando-a mais fraterna, mais solidária, tendo o Espiritismo como norteador dessas ações, fazendo com que cada um de nós possa desenvolver essas potencialidades do Espírito, como fizeram aqueles nossos irmãos lá do início da Casa do Caminho. Então, hoje nós estamos renascendo, alguns séculos depois, abrigados no espaço de uma casa espírita para continuar essa trajetória corrigindo esses equívocos de interpretação do passado e vivendo com toda a sua inteireza essa mensagem que Jesus trouxe para a humanidade. O nosso irmão traz depois alguns personagens que, nesse período tão turbulento que prevaleceu essa proposta na sociedade americana, alguns que se contrapuseram a essa mensagem. Um deles foi Martin Luther King. Ele disse o seguinte, na época vendo toda aquela euforia né, dos líderes, cabe ao homem decidir se caminhará à luz do altruísmo construtivo ou pelas trevas do egoísmo destruidor. O irmão apresenta uma outra passagem, essa é uma fala de Nelson Mandela. A bondade do homem é uma chama que pode se esconder, mas nunca se apagar nós temos a essência da bondade em nós. Por mais que nós relutemos, por mais que nós não tenhamos, não tenhamos ainda essa inclinação para caminhar na direção daqueles que precisam, o Espiritismo hoje nos coloca diante de uma reflexão profunda. Nós estamos, sim, em um estágio evolutivo, buscando mais amadurecimento. Mas quando nós nos deparamos com aquela proposta do Espírito de verdade, Espíritas, amai-vos, Espíritas, instruí vos Esse amar é nós, na condição em que nos encontramos, olhar para aqueles que estão à nossa retaguarda, aqueles que precisam dessa nossa atenção, dessa nossa consideração e nos instruirmos com aqueles que estão acima de nós, aqueles que avançaram mais e que estão aí a todo momento, trazendo para todos nós estes ensinamentos, esses estímulos, encorajando-nos ao exercício, à vivência dessa mensagem consoladora. O nosso irmão traz uma outra, uma outra consideração de Albert Schweitzer, o amor é a única coisa que dobra cada vez que damos. Mais uma. Sei e sinto que fazer o bem é a felicidade mais genuína que o coração humano poderia experimentar. Essa é de Rousseau. E eu gostaria de concluir essa, essa, esse momento aqui das, desses irmãos que trouxeram luz a uma proposta tão... Estranha uma fala de Jesus, nosso Mestre. Está no livro Jesus no Lar, capítulo 16. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Isso acalma os nossos corações. É ouvindo isso que o nosso, o nosso coração encontra repouso para perceber que algo está errado na humanidade, que não é razoável pessoas andarem por aí, olhando apenas e tão somente para suas necessidades, vendo irmãos que lhe procuram, que lhe acessam, caídos pelo caminho. Não é possível, não é razoável que nós não tenhamos pelo menos uma mensagem, uma palavra de reconforto. A solidariedade que nós precisamos empreender na nossa vida é, é essa solidariedade que representa doação de nós mesmos. Doação de nós mesmos. A partir de gestos simples, de um simples convite para que um irmão desse que está ali numa situação de infortúnio, de desesperança, possa conhecer essa mensagem transformadora do Espiritismo. Às vezes é só o que uma alma dessas está esperando. É essa mão que se estende e fala, vem comigo, deixa eu te apresentar algo diferente. São aquelas pessoas que estão por aí, numa situação muito difícil, desafiadora, mas que se conduzem como verdadeiros invisíveis. Porque as pessoas passam por eles e nem percebem que eles existem. É como se eles não tivessem existido mesmo. Então, não é razoável que nós, os espíritas, tenhamos uma conduta fria, indiferente, insensível. Nós precisamos estar atentos a essas oportunidades que a vida, a nossa existência está oferecendo a todos nós, de colocarmos em prática esses valores. A benfeitora aprofunda a sua lição, nos oferecendo alguns ensinamentos que precisam encontrar terreno fértil em nosso coração para que eles possam germinar e florescer, mas florescer através das nossas ações, na convivência com esses nossos irmãos de caminhada. Uma das afirmações que ela faz, o Espiritismo mantém entre seus discípulos o ideal de ajuda mútua. Essa, essa é uma, uma mensagem que precisa ser lembrada por nós, sempre. Esse ideal de ajuda mútua é o que faz a espiritualidade a todo instante. E às vezes nós agimos como se espíritos não fôssemos. A gente se refere a esses irmãos como eles, é como se nós tivéssemos um, um abismo entre nós, esquecendo-nos que somos também espíritos. E eles não, não param de trabalhar a todo instante, buscando identificar em cada coração a sinceridade de propósitos, para dar sustentação, para estimular, para nos encorajar à vivência do amor, à prática do bem, ao exercício da fraternidade. Esses irmãos estão aí, estão conosco aqui agora, nesse instante, nos intuindo, nos despertando, buscando, olha, é isso. Vamos caminhar, vamos fazer, vamos juntarmos uns aos outros. Vamos transformar essa sociedade para que ela realmente apresente aquilo que nós esperamos quando vamos ler o Evangelho. Vamos lembrar do Chico quando dizia que esperava que as pessoas lessem em sua conduta o Evangelho de Jesus. Ser solidário é isso. É viver o Evangelho em cada instante da nossa vida. A nossa irmã traz mais algumas considerações que merecem. O homem, quando cresce emocionalmente, experimenta de imediato o desejo de ajudar com o enobrecimento de quem se faz ajudado. Você vê que essa nossa conduta, que é proposta da solidariedade, é uma via de mão dupla. Nós estamos dando, mas também estamos recebendo muito. Mais recebemos do que estamos dando na realidade. Não é? E o convite que ela nos faz, libertar-se do jugo da posse, Representa o primeiro passo para a enobrecida arte de amar. E aqui é importante fazermos um, um adendo. Não é porque nós estamos abrigados nessa doutrina, estamos buscando compreendê-la com mais profundidade, estamos aos poucos amadurecendo cada ensinamento desse e chegando a essas conclusões que nos alegam, faz sentido, faz sentido, é isso, não é? Nós temos que lembrar que nós ainda estamos numa condição espiritual evolutiva muito modesta. Então, querendo ou não, em muitos momentos ainda somos muito materialistas. Então é preciso refletir sobre esse materialismo em nós. Porque, geralmente, quando falamos do, do materialismo, nós estamos olhando para fora da caixa, né? Fora de nós mesmos. Mas nós, essencialmente, ainda somos muito materialistas. E precisamos avaliar sobre essas nossas opções, né? É, essas nossas tendências, né? E lembrar do Evangelho, que o desse esforço que nós temos que fazer para domar as nossas más inclinações. Não é? A benfeitora apresenta, então, a questão 799 de O Livro dos Espíritos para as nossas reflexões. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. É a resposta inicial que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há, de unir como irmãos. Olha o que que o Espiritismo pretende em nossas vidas. Nos ensinar essa grande solidariedade que vai nos unir cada vez mais. Estreitar os nossos laços de amizade, de consideração, de afeto. Fazendo com que cada um de nós possa identificar no semelhante um irmão de caminhada. Merecedor da nossa consideração merecedor do nosso tempo para qualquer coisa para qualquer gesto que faça o dia, aquele momento daquela pessoa se tornar um pouquinho melhor é a solidariedade em ação é cada um de nós dando um pouquinho de si mesmo doação a solidariedade é desse modo um compromisso interior assumido livre e espontaneamente mediante o qual as pessoas se comprometem a ajudar-se reciprocamente essa proposta de Joana de Ângeles é interessante porque nós vamos entender nós os espíritas a solidariedade como um dever mas não esse dever do senso comum que é imposto Aquele dever que que é assumido por cada um de nós de maneira livre, consciente, voluntária, incondicional. Esse dever que nos motiva, que nos alegra. Não é fazer qualquer coisa pelo outro vislumbrando o interesse. Não é essa a proposta. Mas fazer porque é o correto. Porque é o certo. É isso que nos convida Jesus a fazer. Então, se nós já o elegemos como a nossa referência maior, certamente tudo que ele recomenda é bom. Vale a pena esse esforço nosso. Mais uma, uma recomendação da nossa irmã. Sendo o Espiritismo a doutrina da, clara, da caridade e do esclarecimento, a solidariedade é a primeira iniciativa que o homem promove para atingir aquele ideal de auxílio superior. Percebam que Joana de Ângeles coloca a solidariedade como essa iniciativa primeira. É o movimento que nós estamos começando a fazer, nos dispondo para o exercício da amorosidade, para o exercício da fraternidade, para a disponibilidade de ser aqueles que vão viver o bem, respirar o bem. Então não é pouca coisa. Nós não, precisamos, não, não, não podemos ficar felizes sabendo que determinados grupos de irmãos nossos estão neste movimento. Em tantas instâncias de trabalho no bem, e a gente sair lá fora divulgando isso como se nós fôssemos integrantes, né? pegando carona no exemplo nobre. Não, vamos nos somar a esses irmãos, vamos unir as nossas forças no sentido dessa cooperação mútua que contagia, que atrai, que encanta pessoas, que transforma almas e que dá esperança, alento a tantos que estão por aí necessitados de receber essa mensagem transformadora do Espiritismo. Nesse movimento que nós estamos fazendo, de reflexão, o que nós queremos deixar aqui como sugestão é, são duas, duas, duas falas que nós vamos encontrar aí no, na sabedoria popular, uma delas, todas duas muito conhecidas, né? É, cada um por si, muito conhecida essa, não é? Mas nós, os espíritas, nós não vamos... Nós vamos desprezar esse cada um por si para eleger como nossa bandeira um por todos e todos por um. Melhor, não é? Tem mais coerência com aquilo que a gente aprende, com aquilo que é sugerido para que cada um de nós possa implementar na sua conduta diária, né Lembrar que a solidariedade e a bondade fazem parte da nossa natureza e, por conseguinte, da natureza de todos os nossos semelhantes. E nós que estamos vivendo nesse intercâmbio permanente uns com os outros, como espíritas que somos, precisamos ter essa, essa clareza de saber que um irmão nosso, muitas vezes, com uma conduta equivocada, por machucaduras, por violências que sofreu ao longo da sua caminhada, mas dentro, na essência, ele guarda essa herança divina, essa essência, e é para ela que nós vamos olhar. Nós não vamos olhar para o problema, nós não vamos olhar para o desafio, nós vamos olhar para aquele ser humano que está ali, abrigado naquele corpo, e que a misericórdia divina nos permitiu ter a oportunidade de tentar fazer a diferença para melhor na vida daquela pessoa. No livro dos Espíritos tem uma, uma questão que ela, ela precisa ser refletida por todos nós, como todas as questões do livro dos Espíritos, mas essa em particular por conta desse tema, ela vale por um estímulo para todos nós. É a questão 643 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos instrutores da vida maior. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? A resposta dos instrutores da vida maior. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não o ofereça. A quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Se não podemos ainda praticar a caridade na sua interesa, pelo menos sejamos úteis. É isso que a espiritualidade nos estimula. Ser útil na medida do possível. Na medida do possível. Não é pesado, é na medida do seu possível. Se não reunimos ainda condições para fazer algo mais efetivo, algo mais grandioso, comecemos pelos pequenos gestos. Uma prece uma palavra de bom ânimo, um gesto de carinho. São tantas as possibilidades de nós sermos úteis. O silêncio. Elevar o, é o copo d'água para aquele irmão que nos solicita muitas vezes e a gente meio a contragosto entrega esse copo e já, como se fosse assim, um desencargo de consciência, não é? Que a gente possa levar esse copo, mas não ficar só nesse gesto. Reservar alguns minutos para procurar saber um pouquinho daquela história de vida. Para que aquela pessoa saia dali se sentindo alguém que foi digno da atenção de um outro ser humano. Então, é nesse movimento que nós vamos estar, cada um de nós, construindo, edificando essa nova sociedade a sociedade humana proposta pelo Cristo. Essa que, de fato, se prepara para eliminar esse grande mal que afeta a humanidade em cheio, que é o egoísmo, estirpá-lo do nosso meio. E fazer com que a mensagem de Jesus floresça, encante almas, atraia corações que estão por aí nos descaminhos da vida, mas que sejamos nós os elementos de ação dessa mensagem, através dos nossos atos, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Sejamos nós aqueles que vai reservar sempre um tempo de si mesmo para doar, doar de si mesmo, falar dessa mensagem, para que ela não fique represada, alegrando somente ao nosso coração, porque isso também é uma atitude egoísta. A mensagem de Jesus precisa e deve ser compartilhada. A mão cheia por todos nós e especialmente naqueles corações que ainda não tiveram essa oportunidade transformadora de conhecer a mensagem do Consolador Prometido. Eu gostaria de concluir essa nossa reflexão da noite e não poderia ser diferente se mais uma vez nós não pudéssemos lembrar de Jesus. Afinal de contas, a humanidade está carente desse mestre. Carente de conhecer Jesus na simplicidade e ao mesmo tempo na grandeza que o Espiritismo lhe apresenta. E foi ele que nos disse... Que nos, é ele que nos diz, aliás, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, comecemos a dar um pouquinho mais de nós. Nesse exercício primeiro, como propõe Joana de Ângeles, da solidariedade, da cooperação, sendo úteis. E nesse movimento nós vamos amadurecendo para alcançar o verdadeiro significado de ser caridoso. E aí sim viver essa caridade que é este movimento do amor em ação em cada circunstância das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos guarde em seu amor e nos conduza sempre na sua paz.
0: Querido irmão Maurício Rodrigues, o Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima agradece imensamente por essa palestra que você com tanto carinho preparou, esses conhecimentos que solidificam esse caminho que todos nós estamos buscando e nos relembra da solidariedade, que é uma bandeira que o Espiritismo traz com o nome de fora da caridade, não há salvação. Só se faz caridade quando se é solidário. Então, ô Maurício, muito obrigado, que Deus te abençoe e continue a te dar essa intuição tão maravilhosa que você nos brinda. Muito obrigado. Meus amigos, vamos agora passar alguns avisos da nossa, da nossa casa. O DIGI está de volta ao modo presencial. Nove horas, infância, 10 e trinta, juventude e as vagas são limitadas. Portanto, compareçam a casa para fazerem a sua, a sua matrícula. Não é isso? É, nós temos também o atendimento fraterno pelo diálogo. Segundas e quintas-feiras, 19h15, às 20h. Domingos, 9h45, às 9h, na recepção. 10 horas às 11h30, é o atendimento. Então, aqueles que quiserem esse atendimento fraterno comparecer aqui, existem irmãos que estão preparados para te ouvir e dialogar, serem solidários com você, meu irmão. Temos também a reunião de irradiação. É um convite ao trabalho que a Casa faz às quartas-feiras, 18h45, às 19h30. Temos ainda, temos ainda as cestas do Coração. E as cestas do Coração é esse trabalho que o nosso irmão trouxe na palestra. É o momento em que nós somos solidários, porque a solidariedade não é apenas você falar a respeito dela, falar da caridade, do amor ao próximo, é você concretizar isso, porque se nós não formos solidários, tudo perece, não tem sentido de ser, então as cestas do coração é uma oportunidade que você, que eu, que todos nós temos, de sermos solidários com aquele que está sem o alimento, está sem o básico para a sua vida, então a casa proporciona a você essa oportunidade de ser solidário. Meus amigos, uma boa notícia para vocês. Segunda-feira, nós temos o passe presencial. Muitos estão nos ligando e, e a casa atendeu esses pedidos. E, logicamente, a, nós já estamos vivendo uma situação que nos permite o passe presencial com todas as condições necessárias a que cada um venha com muita tranquilidade a esse passe presencial. Após a palestra é, da, da noite, o passe se fará, ok? Então, venham ao passe presencial e comecem a comparecer aqui no nosso auditório. O auditório é um auditório grande, confortável, e, e venham aqui ao auditório. Compareçam também, façam essa, esse presente para todos nós. Venham aqui à casa atual para Barbosa que aguarda cada um de vocês que estão aí na TV e que já estão aqui, é, esse auditório, cada dia que passa, vem mais uma, duas pessoas. Então, vamos, é, vamos com a sua presença para cá, por favor. E, feitos os, os avisos necessários, e todos já se preparando para o encerramento desse ato, lembrando que a palestra... Ah, os avisos, as preces, elas permanecem no nosso coração. Nós vamos encerrar formalmente esse ato solene, mas Jesus convida todos vocês para uma prece de encerramento. E novamente, fechemos os nossos olhos, abrindo o nosso coração e recebendo da espiritualidade essas energias de amor, de paz, que brindam a cada um de nós, que inundam o nosso ambiente, o nosso lar, nos faz sermos solidários, termos vontade de praticar a caridade em toda a sua dimensão. Pai amado, abençoe-nos a todos e em teu nome, Pai, nós oramos silenciosamente a prece que tu nos deixaste quando disseste: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair quando em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, tenham uma ótima final de semana e que Deus abençoe a todos. Encerrada a nossa palestra. Que assim seja.